0: А, ну вот, а теперь мы с вами обратимся к учению Дидро об искусстве и рассмотрим это учение на примере конкретным спором с Дидро э, Гёте. Себе представим, что, из себя э, что такое салонный Дидро. Для этого мы... Вспомним о деле жизни Дидро энциклопедия. Салоны произведения сейчас опубликованы в двух томах, большое произведение. Ну, представьте себе, сколько труда потребовало создание энциклопедии. Сейчас энциклопедии создаются огромными коллективами, а Дидро пришла мысль создать энциклопедию, потому что он находил эта мысль к нему пришла тогда, когда он был в очень тяжелых, как говорится, материальных обстоятельствах находился, брался за любую работу переводчиком, переводил разные книги и взялся переводить двухтомный энциклопедический словарь с английского языка, он перевел этот словарь, но у него родилась идея создать обширный словарь, более обширный. И вот так родилась эта энциклопедия, которая уже не в двух томах, как этот словарь, а в 27. Правда, 27 томов – не 27 томов текста, 11 томов таблицы, то есть иллюстрации, отдельно были таблицы, остальные тамая там, тексты эм, писали энциклопедию, то есть авторами были ближайшие друзья но он привлекал самых разных крупных ученых, настоящих серьезных ученых своего времени, сам он написал для этой энциклопедии примерно 1400 статей. Можете представить. Причем не только по тем проблемам, которые, по которым он, в которых он был специалист. То есть он был специалистом в философии, истории, в эстетике, какими-то проблемами естествознания занимался, биологией. Но он написал массу статей по проблемам техники. То есть... Там приводились разные механизмы, устройства, и вот Дидро буквально, можно сказать, бегал по разным фабрикам, мануфактурам, изучал различные механизмы, чтобы написать о них статью, и все это было с иллюстрациями, представлено. Вот какой колоссальный труд, можете себе представить, такое количество статей написать, причем качество и литературное качество этих статей высокое. И сама энциклопедия была до сих пор, например, полиграфического качества. А трудности по изданию этой энциклопедии были колоссальными. Но надо было найти людей, спонсоров, которые бы давали деньги. Нашел Дедро таких спонсоров, достаточно состоятельных людей. Но вы знаете, сейчас не просто найти спонсоров, но еще в каких условиях, создавалась энциклопедия, она была запрещена францу... э, французским королем, публиковать ее было нельзя, распространять ее было нельзя. И э, представьте себе, что подписчики должны были, получ... заплатили деньги за тома энциклопедии, вперед заплатили, а правительство запретило выпуск издания энциклопедии. И мы знаем, в какой ситуации был Лесинг с организацией театра. Вот Дидро, наверное, был не в менее сложных условиях, но он вышел, надо сказать, с честью из этих сложных ситуаций. Но, ну, может быть, потому что он находился в хороших отношениях с Екатериной II. Она, между прочим, предложила Дидро издавать энциклопедию в России, и дедро обдумывал это, но, к сожалению, в России не было такой типографской базы для того, чтобы вот издать эту энциклопедию на должном уровне. Говорю вам энциклоп... об энциклопедии потому, чтобы вы представили себе, что салоны вот эти двухтомные писались в обстоятельствах, когда дедро работал над энциклопедией, и писал еще свои философские книги, которые тоже, как я уже вам сказал, сжигались, как правило. А как, для кого писались эти салоны? Они были опубликованы только после смерти Дедро, так же как и многие другие произведения Дедро. Например, его э, роман э, племянник Рамо был опубликован после смерти, и вышел он. Сначала на немецком языке. Почему на немецком? Потому что во Франции он был запрещен. Я вам рассказывал эту историю. Или нет? Не помните? Не рассказывал. Он вышел на немецком языке, потому что перевел Гёте, это произведение с французского на немецкий. Потом, когда французы решили издать у себя тоже это произведение, оригинал был утрачен, и первое издание на французском было переводом с немецкого. Потом, в конце концов, нашли оригинал, слава богу, и появился подлинный э, э, это, это пояс племянник Ромо. Почему она так называется, племянник Ромо? Рамо – это известный композитор, с которым Дедро был знаком, французский композитор. У него был племянник, музыкант, вот беседа с этим либертеном, кстати, циником и либертеном, и составляет основу этой повести. Она настолько глубока по своему философскому смыслу, что Гейгель в своем главном философском произведении «Феноменология духа» цитирует всего несколько авторов и больше всех племянник Арамо. Вот, хотя фе «Феноменология духа» исключительно философское, очень сложное специальное произведение, но э Гегель обращается именно к племяннику Рамо Дидро. Я вам сказал уже, что салоны тоже не были опубликованы при жизни. Но по какой причине? Эти обзоры, выставок дедро писал для королей и царей для высшей аристократии Европы. Был такой журнал, который издавал Друг, дедро, грим. Издатель Грим, он не имеет отношения к братьям Грим, это другие были совсем люди. Об этом гримме упоминает Пушкин, между прочим, в Евгении Онегине. В Евгении Онегине есть такой эпизод, где Пушкин пишет: вы, наверное, помните, что можно, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Да. И он приводит там, продолжает, что э, Рус, Руссо вот как раз был противником такого отношения к своей внешности, к тому, что надо ухаживать э, за своей внешностью, а вот Гримм на, наоборот, да, Гримм. И вот Руссо его понять не мог, почему грим так э, заботится о своей внешности, о красоте на, ногтей. Э, э, Грим э, издавал журнал в количестве всего примерно 17 или 18 экземпляров. Этот журнал был рукописный, не печатался в типографии. Потому что э, копии этого журнала э, поставлялись Екатерине II, Фридриху II вот, ко дворам Европы. И Дидро писал для этого журнала вот эти обзоры французских салонов. Кстати, в этих салонах есть очень вольные рассуждения о религии, о влиянии религии на искусство. Настолько вольные, что сейчас они кажутся в высшей степени неприличными. В высшей степени. Но писалось это для того, чтобы прочиталось Екатерина, и она не только не возражала против таких писаний, но, как вы знаете, пригласила к себе Дедро. Сюжет Екатерина и Дедро очень богат содержанием. Вообще сюжет Россия и Дедро тоже интересный, чрезвычайно сюжет. Дидро по-настоящему полюбил русский народ и говорил, что ему суждено большое будущее, хотя русского языка он не знал. И, может быть, я вам говорил уже, что в одном из своих произведений он спорит с, со своим противником и как бы в пылу... Он, Дидро писал так, как будто разговаривает очень таким живым, свободным языком, и вот Дидро утверждает в этом своем произведении, что Этого я, с этим я никак согласиться не могу и не могу принять как философ и как русский. Он называется, он считает, что по характеру он э, русский человек. А почему он говорит, что русскому народу суждено большое будущее, он сравнял французов и русских. Он говорит, вот французский народ подобен... Э, Цивилизованному человеку, европейскому цивилизованному человеку, но безнадежно испорченному и безнадежно больному. А русский народ подобен простолюдину, еще недостаточно образованному, может быть, в какой-то степени и дикому, но здоровому, сильному, причем нравственно здоровому, не только физически, но нравственно здоровому. Ну, а еще несколько слов о салонах, как уже было сказано, это обзоры произведений академической живописи французской, как правило, французских академиков, но и не только, и в этих салонах дается и критика, художественная критика этих произведений. дедро по праву считается родоначальником художественной критики, потому что вот это его сочинение было, конечно, не первым критическим сочинением по, о живописи, но очень обстоятельным, систематическим. И можно сказать, что художественная критика родилась благодаря дедро, как особый жанр, как особая профессия. Общая оценка французской живописи у Дидро печа печальная. Он э, начинает свои салоны такой фразой, он как, пишет, как будто обращаясь к другу, и говорит «Много живописи, мой друг, много плохой живописи». Вот это, это общая оценка состояния живописи во Франции, хотя это все таки 18 век, и были такие живописцы, как Шарден, которого очень высоко Дидро ценит. Кстати, вот он угадал в Шардене великого живописца очень рано, буквально с первых произведений. Угадал в нем великого колориста. И ценит также Дидро Гриоза. Но иногда он как бы ставит грезы очень высоко, а иногда и некоторые авторы говорят, что вот у дедро был не очень хороший художественный вкус, он очень, потому что выше всех он ставил грезы. Это несправедливо. Выше всех он ставил грезы Дидро, за нравственную основу его картин. Дидро считал, что все французское общество погубит безнравственность. Безнравственность двора, в первую очередь, но и безнравственность других сословий. Поэтому борьба за нравственность – это главное дело к спасению французской нации, не только французской. И, между прочим, Дидро немало писал о спасении аристократии. Он считает что спасти аристократию было бы великим благом для всех людей, для народа. Потому что аристократия имеет большую культуру, хотя бы манеры вот эти вот аристократические. Если бы каждый простолюдин имел те же самые манеры, что и аристократ, так это было бы совсем неплохо. Повторяю, Дедро считал спасение аристократии от будущей неизбежной гибели очень важной задачей. Поэтому Дидро писал, например, о том, что и материально нужно поддерживать аристократов от вырождения, от разорения, потому что многие аристократические семьи разорялись. Но Хотя Дидро очень много хорошего видел в аристократии как сословии, но он считал, что и развратность прежде всего поразила аристократию, развращение. Хотя за нравственность и мораль борется религия, она выступает как та организация, которая должна морально морального оздоравливать общество, но, к сожалению, церковь во Франции была очень часто как раз сосредоточием разврата, вместо того, чтобы быть как бы распространением распространителем нравственности, церковь, была, церковь распространяла безнравственность. Это вот Дидро изобразил по, на основе документальных событий в своем романе «Монахиня» и не только. Примеров очень много. Развратности церкви во Франции 18 века. Я об этом больше говорить не буду. Так вот, кто же будет способствовать тому, чтобы разврат не съел французский народ? Все, кто может. И поэтому грез, который изображал э, хороших людей, хорошие поступки, делал очень важное дело, считал Дидро, и э, поэтому ставил его очень высоко. Но не всегда он считал греза хорошим живописцем. Вот, безусловно, великий живописец э, для него – это Шарден. Грез очень часто э, изменял и вкусу, и э, живопись сегодня была неравноценной. Вот в салонах есть любопытный, это, любопытный такой эпизод, когда э, Дедро рассказывает о том, как Грез решил, ну, поставил свою задачу, что, э, перед собой задачу быть избранным в академике. Он не был академиком. И для этого он написал картину, которая требовалась для вступление в академию на историческую тему картина оказалась далеко не самой хорошей хотя там несколько удач одна или две головы людей хорошо получились греза в целом картина не очень получилась но она тем не менее не уступала художественным качествам произведениям других академиков другим академикам, и поэтому грез вполне должен был, достоин был звания академика. Однако он не был избран в академике, и дедро так описывает эту ситуацию, что Грез был этим опечален, он как-то сник по этому поводу и вел себя, может быть, даже несколько уни... униженно. А Дидро говорит, я бы поступил по-другому, что бы я сделал, я бы, когда, если бы я увидел, что, что вот не избрали, так несправедливо от, отнеслись к моей картине, я бы взял эту картину, разрезал бы ее на куски на глазах у этих академиков, надел бы раму себе на шею и гордо бы вышел из этого зала. Но, конечно, это шутка. Просто э, э, Дедро э, часто вот такие изображал юмористические э, ситуации. К сожалению, не всегда понимают юмор Дедро даже умные люди. Я приведу такой пример. Эм, э, у нас сейчас в МГУ заведуют э, кафедрой э, искусства знания. Свидерская, очень хороший специалист по живописи, по теории живописи. У нее вышла толстая книга, учебное пособие по 17-18 веку по живописи европейской. И там есть глава Дидро, в целом неплохая глава, но Свидерская там говорит, пишет, что вот смотрите, дедро э, вступил в, ком, в, конф, э, в конфликт с Буше, вы знаете, конечно, Буше. Вот он, дедро ценил очень э, греза, но э, очень э, ругал Буше и дошел даже до того, пишет Свидерская, что в Салоне, дедро написал, призвал полицию, чтобы полиция пришла на выставку и выкинула с этой выставки произведение Буше. И Свидерская продолжает. Тут Дедро явился предшественником бульдозерных вот этих выставок наших авангардистов. Вы знаете, что, кажется, это было в 1974 году или раньше, Там э, выставки авангардистов э, запрещались, бульдозерами там разрушались. Слышали об этом, да? Или не слышали? Да, 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 слышали. Ну вот, это, конечно, безобразие. Нельзя против искусства действовать бульдозерными методами. И вот Свидерска пишет, к сожалению, Дидро оказался предшественником. Он тоже вызывает полицию для того, чтобы расправиться с Бушем. Но вот с Дидро это совершенно не вяжется. Он был совершенно другим по характеру человеком. И Свидерская об этом знает. Вот столько эпизодов из жизни Дедро. Я вам, наверное, рассказывал такой эпизод. Снова его повторю. Это по воспоминаниям дочки Дедро. Когда однажды приходит к Дедро молодой человек. И говорит, прочтите это, пожалуйста. Дедро читает и говорит, что вы мне принесли, это же на меня памфлет. Он говорит, да, это я на вас написал, да, клеветнический памфлет, да. Но Дедро говорит, а зачем вы мне принесли? А вот если вы мне не заплатите за него, ну не дадите какие-то деньги, я его опубликую. Такая практика водилась в те времена. То есть писалась какая-то клевета, потом говорил, вот чтобы это не опубликовали... А потом разбирайтесь, клевета, мол, это или нет, а вы будете опозорены. А Дидро говорит, да нет, я вам гораздо лучше предложу выход. Вы идите к брату герцога Орлеанского, он меня ненавидит страшно, и он с удовольствием это опубликует, вам еще деньги заплатит. Я вам таких денег не заплачу, он гораздо больше заплатит. А, и к тому же и заплатит, и опубликует. А этот молодой человек говорит, да, но герцогу надо идти, надо посвящение писать. А Дидро говорит, это не проблема, сел и тут же ему написал посвящение. вот через некоторое время этот молодой человек приходит и говорит, да, все получилось, все получилось, как вы сказали, вот я вам очень признателен. А... Дочка говорит, почему так поступил дедро? не потому что он был каким-то там, не знаю, что-то хотел из себя изобразить. Просто этот человек, он увидел, что этот человек действительно голоден, молодой человек, не было у него денег на хлеб буквально, и он пошел на это. Вот он поэтому его просто пожалел. Но то, что о нем скажет, вот Дидро было совершенно безразлично, он и таких эпизодов было очень немало в жизни Дидро. Он с удовольствием дарил свои идеи, причем очень хорошие идеи своим друзьям, и никогда об этом не вспоминал. Вот известен такой эпизод. Он однажды, когда он сидел в тюрьме, три месяца, правда, недолго сидел за свои произведения в тюрьме, к нему навстречу, ну, на навстречу позволялись, очевидно, такие свидания, встречи, ехал Руссо. И Руссо, когда ехал в карете, он прочитал объявление в газете о том, что объявляется конкурс на сочинение, на, на тему, что принесли науки и искусство человечеству. Причем очень хорошая премия за тот, кто победит, получит первый, первую премию, получит очень хорошие деньги. И Руссо рассказал дедро при встрече и, и Руссо стал ему рассказывать, что решил он написать, участвовать в этом конкурсе, и свой план изложил. Руссо Дидро говорит, нет, это, это ерунда, вы начните с другого, Вы начните, с, вас никто не будет читать, вы выбросят в корзину, как это часто бывает. Вы начните с, с того, что искусство и науки принесли человечеству один только вред. Вот когда э, такую фразу прочитают, точно будут читать дальше, потому что это парадокс. Это все будут доказывать, что они какую пользу принесли, а вы докажите, что только вред. И э, много ведь фактов, которые подтверждают, что действительно много вреда принесло, принесло и то, и другое. Руссо написал такое сочинение и получил первую премию. Это, это известный факт. И также известно, что... вот Дидро подарил ему эту идею. Так что Дидро был очень щедрым человеком. И вот, я возвращаюсь к Свидерской. Она, конечно, прекрасно знает все эти эпизоды из жизни Дидро. Почему он призвал полицию? А тут надо вот какие реальные обстоятельства вспомнить. Кто был тогда Буше, когда написал эти строки дро он был художником короля это была официальная должность художник короля то есть главный художник короля мало того что он писал там для короля портреты и прочее там или другие произведения но главное что он ведал закупками закупками то есть был посредником между королем и другими художниками. Это очень важная должность, но еще важнее другой. Да, и он был президентом академии. Буше был президентом академии. Но еще важнее третье обстоятельство. Буше был в очень хороших отношениях с госпожой Тепомпадур, а она практически в то время правила Англии. Не Людовик 15, а вот госпожа Помпадур. И представьте себе ту же ситуацию 1974 года, или когда там была эта бульдозерная выставка. Вот Представьте себе, что в милицию обратился бы человек, да, который бы сказал, что... Милиция должна прийти и вы, выбросить с какой-нибудь официальной выставки любимого художника генерального секретаря партии, который, и не просто любимого его, но в общем там главного академика и все, но, конечно, бы это полиция поколотила этого человека или арестовала или просто вы, выбросила бы, ну просто не послушалась. И, естественно, никакая полиция во Франции не, не стала бы выкидывать Буше. Это понятно совершенно. Это у, у Дедро был такой полемический прием. Он говорит, ну где тут? Он написал, ну где тут полиция? Вот такое безобразие. где тут, что, о чем думает полиция? А вот а как же сам Дедро относился к Буше? Он считал его талантливым художником? Первый обзор Салонов начинается с того, что... Он описывает одну картину Буше э, и э, говорит, что э, картина имеет много недостатков и все и прочее. Он говорит: "Но я бы, вы знаете, я бы повесил эту картину у себя в комнате. Я бы ее купил и повесил. Почему? Э, приходили бы мои друзья, я бы рассказывал, сколько..." У этой картины недостатков, но все, бы, все мы любовались бы, тем не менее, на эту картину. Вот, так что отношение дедроя и к Буше, и ко многим другим художникам оно было неодномерным. Грезы он хвалил, ставил высоко, и в то же время в одном месте он написал: Я больше не люблю грезы. Я больше не люблю грез. Это, это тоже у него есть. Так. Ну, мы после перерыва сейчас поговорим уже о теории Дидро в связи с э, полемикой Гёте, с этим спором Гёте с Дидро. Сейчас перерыв, пожалуйста. Казалось бы, перед нами такой чисто академический сюжет для того, чтобы подготовиться к экзамену, для того, чтобы вам иметь какую-то информацию о далеком прошлом. Ну, вот спорил Гёте с Дидро, ну, ну и пусть бы себе спорили, а нам-то какое до этого дело? Ну, только чтобы сдать экзамен. Но это не так. Есть в прошлом... Явления гораздо более живые по сравнению с тем, что происходит с нами каждый день. Спор этот Гёте с относится к таким явлениям. Прежде всего, давайте вот увидим какую любопытную закономерность. Перед Этим занятием мы с вами рассматривали спор Лесинга с Винкельманом. Да? Это был спор реалиста Лесинга с идеалистом и классицистом Винкельманом. Сейчас все как бы перевернулось. Мы видим спор классициста и идеалиста Гёте с реалистом и материалистом э, Дедро. Но такие переворачивания в истории мысли очень часто встречаются, не случайно это происходит, мы к, ним, к этим переворачиваем, будем возвращаться. Спор же этот чем еще любопытен? Мы также с вами рассматривали в нашем курсе спор иконоборцев с иконопочитателями. Помните этот спор? Что в этом споре, во время этого спора происходило? Сжигались руки иконописцам, убивались люди в результате этих всех явлений, победили иконопочитатели. Слава Богу, что они победили, их идея была правильной, верной. Благодаря этим идеям последующий рассвет – Иконописи произошел в немалой степени. Но что сделали иконопочитатели с иконоборцами? Все их произведения уничтожили. Сначала иконоборцы, как боролись со своими противниками, уничтожили все иконы. Практически все, которые были до того времени, мало что дошло. А что сделали иконопочитатели? Ни одного произведения иконоборца до нас не дошло. О взглядах иконоборцев мы можем судить только по тому, как эти взгляды излагались в решениях соборов, которые осуждали иконоборцев. В как сохранились эти взгляды в сочинениях иконопочитателей. А вот смотрите, спор теперь Гёте с Дидро. Идеалист, классицист спорит с реалистом позиции их во многом э, разные, но Гёте не только не уничтожает произведения Дидро, он переводит их перед тем как опубликовать свою полемику с Дидро, он сначала перевел на немецкий язык, издал эти произведения и после этого с ним спорит с Дидро. Это пример совсем Другого спора. В чем разница? Тут не незамешаны политические интересы. Все-таки mm. э, иконопочитатели иконоборцы ⁇ это были столкновения разных партий политических, разных подходов э, к устройству государства. В общем, тут э, в, в старом споре иконоборцев и, и э, иконопочитателей... Интересы были политические, материальные, государственные. Такие споры всегда или очень часто принимают кровавые формы. А здесь спор шел только ради выяснения истины. И хотя Гёте очень часто не согласен с Дедро, называет его софистом, говорит: вот ты вот здесь запутал силки, мы должны эти силки распутывать, но в конце своего сочинения Гёте благодарит Дидро, прощай великая тень, он пишет, и спасибо тебе, а почему же собственно спасибо, противник, оппонент, за что спасибо? А Гёте было есть, за что сказать спасибо. Гёте же художник, он первоначально готовился стать не поэтом, а профессиональным художником. Он получил художественное образование, он профессиональный художник, и осталось, остались его произведения живописы. Ну, великим художником он не стал, он стал великим поэтом, мыслителем. Тем не менее, в искусстве он разбирался, разбирался профессионально. Теория изобразительного искусства Гёте очень интересовала. Он собирался э, написать э, большое сочинение по теории живописи. Э, много у него было собрано заметок, написано набросков, но вот что-то не склеивалось, не получалось. Гиотта, как настоящий творец, не мог взять и просто вот как мы пишем дипломную работу, он вот написал этот цитаты, собрал, соединил, там что-то, что-то там сделал, получилось в результате вот. Нет, должно, должно родиться произведение, как, нечто, как ребенок должен родиться, понимаете? А ребенок просто так по щучьему велению не рождается. Для этого должны быть органические предпосылки. Вот чего-то не хватало Гёте для того, чтобы родилось у него такое произведение. И тут ему попалось. Э Сочинение Дидро, опыта живописи, часть салонов, как мы знаем, приложение к салонам. И э, Гёте увидел у Дидро проблемы, вопросы, с которыми он, с, проблем, с решением этих проблем он был не согласен. Разгорелся спор, хотя Дидро уже был великой тенью, но спор-то был живым, страстным. И в результате... Гёте видит получилось вот то, что у него только как комментарии к, к рассуждениям Дидро, а получилось, родилось произведение о живописи Гёте. Гёте остался им своим этим сочинением в целом довольным, поэтому он и благодарит Дидро: "Спасибо тебе, благодаря спору с тобой я смог родить моего ребенка", то есть эм, свое сочинение по теории изобразительного искусства. О чем же шел спор? Прежде всего, спор шел по двум проблемам, по двум вопросам. Первый вопрос – это рисунок, природа рисунка. Второй вопрос – природа колорита. У Дидро там есть рассуждения дальше о композиции, даже об архитектуре, но всего этого Гёте не касается, он останавливается только на вопросе о рисунке и на вопросе о цвете в живописи. На первый взгляд кажется, что спор схоластический, то есть спор о словах, о чем, с чем не согласен Гёте. Дедро начинает свой раз, раз, первый раздел опыта о живописи. Это раздел называется «Мои причудливые мысли о рисунке». Почему причудливые мы с вами сейчас увидим? А фраза эта первая такая, что «в природе нет ничего неправильного». Так? Все, в природе все правильно. А Гётер, как мы сейчас услышали, с этим в принципе, как говорится, согласен, но уточняет чисто, может быть, термон, терминологически. Он говорит, нельзя сказать, что в природе все правильно, в природе все последовательно. Но вот правильно ли все в природе? О чем же тут речь? Речь, как мне кажется, об очень важных вещах. Речь идет о развитии платоновской идеи подр... мимозиса, подражания, той идеи, как... которая развивалась потом у Аристотеля, и у Плиния-старшего, и у Винкельмана, у Лейсинга. Вот как она развивается, эта платоновская идея, как она дополняется в рассуждениях, и Дедро, и Гёте. Дедро в своих рассуждениях о рисунке приводит такой пример. Он говорит: представьте себе, что мы на прекрасную античную статую набрасываем покрывало, оставляем только кончик ноги, и предлагаем Художнику, с одной стороны, ну какому гениальному, может быть, современному художнику, и природе, вообразим себе природу, предлагаем им по кончику ноги дорисовать целое, то есть воссоздать целое по детали. Это, кстати, метод в науке применяется, вы знаете, Кювье прославился тем, что он по, находились какие-то части животных организмов, там зубы, челюсти или еще что-то такое, по одному фрагменту он, Кювье, мог воссоздать целостный организм. Причем и тех животных, которые сейчас уже не, не существуют. Вот эту же задачу ставит дедро перед художником и перед природой. Что получится у художника? Скульптор прекрасный, гениальный, он видит, что перед ним прекрасная нога, часть тела. Такая нога может быть только у красивой женщины, и воссоздает он... Догадывается, что это античная статуя. Может, художник, да, по части, по фрагменту, что это античная статуя, статуя женщины. женщина при, В общем, что мы увидим в результате? Художник видел только часть ноги. В результате у него получилось, точно, мы можем знать, сказать, античная тоже статуя, что-то подобное античной статуи, богини, красивой женщины, так ведь? хотя в точности он не сможет воспроизвести оригинал, но вот что получится. А что получится у природы, говорит Дедро. Вообразим себе, что мы поставили ту же задачу перед природой. И вот она по кончику ноги, сама природа, дополняет все до целого. И вот когда мы создание природы снимем покрывало то я, говорит Дидро, не удивлюсь, если увидим мы вместо прекрасной женщины какое-нибудь невероятное чудовище. Вообще женщину не напоминающую. Почему так? Потому что художник, когда создавал статую, вот эту античную статую, он же изменил. Ведь он не точно копировал ногу женщины, он сделал ее более красивой. Помните, Аристотель говорит, любой портрет – это нереальность, это измененная реальность и более красивая реальность. Художник что-то немножко поменял в реальной ноге. Для художественного изображения ничего не изменилось. Нога осталась ногой и даже более красивой она выглядит. Но мы, когда мы вмешиваемся в живое создание природы, нам кажется небольшое сделали изменение, а результат может быть совершенно неожиданным. И как правило, он будет неожиданным. Помните фантастический есть рассказ? о том как э, в далекое в прошлое на машине времени отправился человек и там просто убил бабочку да? то есть незначительное изменения, а результат какой не того президента избрали вот спор между условно говоря хорошим президентом то, скажем э, и, и плохим фашистским президентом от этого от выборов судьба Германии, может быть, или всего мира зависит. Бабочку в прошлом убил, а тут произошли катастрофические изменения. Почему в природе все так связано одно с другим, что мы не можем знать последствий, а последствия могут оказаться катастрофическими? Это прекрасно понимали создатели мифологии. Я в это не буду сейчас углубляться, но они, создатели мифологии боялись прежде всего... Не, они, конечно, боялись богов, разных сил сверхъестественных, но больше всего они боялись себя, своего вмешательства в природу. Они боялись того наказания, которое последует человеческому роду за вмешательство людей в природу. Мы же сами... Видим, какие изменения возникают в природе, вот экологический кризис угрожающий человечеству и, и многие другие неожиданные последствия цивилизации погибали. Когда, например, очень хорошо вырубали леса, изменялся микроклимат, изменялся вообще... и, и флора и фауны, и исчезали целые вот цивилизации, которые так успешно или охотились очень успешно, очень удачно у них была охота, в результате этих очень хорошие удачной охоты они убивали всех животных и погибали сами. Вот дедрой и говорит... Самое маленькое вмешательство в природу может иметь неожиданные последствия. И природа для того, чтобы спасти организм от гибели, которой грозит наше вмешательство в этот организм, вынуждена будет изменять этот организм. Дедро в самом начале своих рассуждений о рисунке приводит примеры, когда какое-то изменение одной части, важной, может быть, части, изменяет все в человеке. Вот он говорит, перед нами слепая. То есть только глаза другие, чем у нас, глаза не видят. Но как меняется все? все вы про, про, прочтите, я не буду сейчас об этом подробно говорить. Дидро, Занимался биологией, он э, прекрасно знает, как у слепого человека изменяется очень многое. А, или горбун, а, у человека только позвоночник поврежден, но меняется и, и ступни меняются, и руки меняются, и э, там как-то. По шейные позвонки тоже. В общем, изменяется весь организм, перестраивается. Для того, чтобы человек мог жить, ходить, вот одно изменение, слепота или э, еще -то, что-то другое, вызывает изменения во всем организме. Организм становится другим. И поэтому совершенно небольшие изменения, внесенные художником в ногу, Краса, э, э, вот, э, статуи для скульптуры не будет иметь никаких последствий. Но для живого организма будет иметь, может быть, катастрофические последствия. Чтобы спасти весь организм, в природе придется перестраивать весь организм. И вместо прекрасной женщины мы увидим чудовище. Может быть. Геотт не утверждает это, но, скорее всего, так будет. Он говорит, я не удивлюсь, что будет именно так. Почему? Прир... Именно природа действует, говорит Дедро. правильно. В чем правота природы? Она же спасает организм. Горбун кажется нам уродливым человеком, некрасивым человеком, но он живет, он действует, он не умер. Природа его спасла, изменив все. И с нашей точки зрения в его, у горбуна все неправильно. Почему? Тушь некрасиво. Но это говорит дедро только с нашей точки зрения. А с точки зрения природы она все у горбуна сделала правильно, чтобы спасти его. Поэтому мы говорим, смотрите, какое неправильное существо или горбун, или какая-нибудь карликовая береза. Вот растет на севере карликовая береза. Она нам кажется некрасивой по сравнению с нашей березой. Стройной, высокой, а эта карликовая вся какая-то э, искривленная. А Дидрок говорит, это только с нашей точки зрения. Она некрасивая, эта. и неправильная эта береза. А в тех условиях она совершенно им соответствует, тем условиям. И в той березе все правильно с точки зрения природы. Так ведь? Поэтому в природе, любой, все, что есть в природе, начиная от атома и кончая человеческим организмом, все правильно. С нашей точки зрения что-то неправильно, что-то некрасиво, мы бы сделали лучше. Ну, говорит Дидро, если мы и можем сделать что-то лучше, то только если будем учиться у природы, постоянно у нее учиться. А если мы будем сами по себе только что-то изменять в соответствии с нашими вкусами, с нашим представлением о красоте, то мы погубим этот организм, Какая тут важная мысль? Мысль материалистическая и мысль, лежащая в основе материалистической теории подражания. Мысль – это такая. Твори, настоящим творческим субъектом является не человек, не художник. Настоящий творческий субъект – это мир в целом, природа. Только природа творит живые существа и в этих живых существах все правильно так же как все правильно и в атоме и в космосе и в мы можем тоже делать конечно правильные хорошие суще... вещи но только когда учимся у природы и постоянно мы должны учиться у нее все наши улучшения природы возможны лишь тогда, когда мы являемся зеркалом природы. То есть мы вторичны. Творит природа, а мы являемся только подражателями этой природы. Отсюда и важные следствия для художественной практики. Дидро не отрицает необходимости э, обучения в академиях, э, копирования античных слепков, вообще ценности копирований, подражаний другим мастерам. Это необходимо, но, он говорит, два-три года. А учиться мы все равно должны все-таки не столько у других художников, сколько у самой природы. Вот если вы хотите увидеть, изобразить битву, вы где будете изучать эту битву? По рисункам других мастеров или же все-таки побывав во время настоящего сражения? Вы тогда увидите то, что другие не видели. Вы сможете изобразить что-то свое, оригинальное. и творческая. Когда вы будете только подражать э, другим художникам, вы их будете повторять, и все. Вы станете творцом, если будете подражать природе, и, и поэтому должны пойти и наблюдать реальные сражения. Если вы хотите изобразить благочестие, вы идите в церковь, говорит Тедро. С, найдите там человека, который искренне молится, Наблюдайте за ним, и тогда вы тоже увидите что-то свое, и тогда вы создадите свое произведение, которое будет оригинальным и творческим. Итак, путь к творчеству только через подражание.